0: Heute dreht sich um das Thema, wie du herausfordernde Situationen ganzheitlich löst. Dazu habe ich mir die Gründerin und Autorin von Best You, Holistic Coach und Yogalehrerin Miriam Naglein. Grüß dich, Miriam.
1: Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Herausforderungen und auch herausfordernde Situationen einmal ganzheitlich betrachten angehen. Und ich habe dich im Vorfeld der Community wieder vorgestellt. Es sind einige Fragen eingetrudelt. Die werden wir natürlich dann im Folge des Interviews auch beantworten. Die erste Frage ist, wie bist du denn selbst zum Holistic Coach geworden oder gekommen? Welche Lebensgeschichte steckt dahinter?
1: Mhm. Der darf hier ein bisschen tiefer graben und ein bisschen weiter ausholen. Ähm, für mich war es schon immer wichtig, Dinge zu tun, die mich begeistern. Also für mich als Mensch ist es ganz, ganz wichtig, täglich auch Sachen zu machen, die mir Freude bereiten. So Und das war früher als Kind, war das schon das Tanzen. Ich habe dann irgendwann in einer Tanzgruppe getanzt. Ähm, dann habe ich irgendwann zu malen begonnen. Also habe ganz viele kreative äh, Dinge immer gemacht. Und äh, mir war es wichtig, dass etwas der Wahrheit entspricht also wirklich diese tiefe Wahrheit da immer rauszufinden. So. Und dann ging es irgendwann weiter, habe den ersten Job angefangen, ähm, habe dann auch bei BMW gearbeitet und ähm, nebenher aber immer gemerkt, oh, mir fehlt da was. Ich ähm, habe eine Yoga-Ausbildung dann irgendwann gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, das mit dem Tanzen ist weggefallen, jetzt möchte ich irgendwas anderes für mich tun, das nur ein bisschen tiefer geht, das mir Freude bereitet. Bei der Yoga-Ausbildung, da lernt man natürlich auch ganz viel über sich selbst also ähm, man taucht äh, tiefer ein, man kommt seinem eigenen Kern etwas näher. So, und dann ähm, ging es darum, bei BMW äh, fest äh, anzufangen oder weiterzuarbeiten. Und ich habe für mich gemerkt, bei mir, äh, du kannst hier deine Ideen einfach nicht so umsetzen, wie du sie gerne umsetzen äh, möchtest. Ähm, das mag für, äh, für andere Personen super sein. Für mich war es in dem Moment äh, einfach nicht das Richtige. Ähm, genau. Und ähm, dann habe ich mich selbstständig gemacht, ähm, habe beschlossen, okay, ähm, du hast so viele Ideen, du bist ein super kreativer Mensch und mir ist bei BMW, bei der Arbeit auch bewusst geworden, je schneller, höher, weiter wir mit der Gesellschaft wollen, desto mehr müssen wir auch lernen, in Balance zu sein. Also wenn die eine Seite zieht, Digitalisierung und so weiter, Vernetzung, dann müssen wir auf der anderen Seite auch lernen, eben konzentrationsfähig zu sein, bei dir selber wieder zu sein und so weiter. Also es werden ganz viele Grenzen, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ausgelöscht durch die Digitalisierung, wenn man da mal weit zurückgeht, dann ist es vielleicht so äh, Tag und Nacht. Das war ähm, früher einfach gegeben, weil es kein Licht gab irgendwann. So mhm. Der Körper hat sich dann auch eingestellt. Dann geht es irgendwann, diese Grenze haben wir ausgelöscht. So. Dann war die Grenze da, wir müssen uns treffen, uns um miteinander zu sprechen, uns auszutauschen. Diese Grenze haben wir auch ausgeschalten. So. Dann war irgendwann die Grenze der Zeit vielleicht noch da, dass man die Dinge, äh, die man vielleicht vor... Äh, fünf Monaten erlebt hat, jetzt nicht heute nochmal erleben können. Auch ausgelöscht, weil wir zum Beispiel Videos anschauen können, die vor 50 Jahren irgendwelche Konzerten, die vor 50 Jahren irgendwelche Konzerte waren. So. Das sind lauter Grenzen, die wir eben ausgelöscht haben, so dass wir selber wieder ähm, mehr Grenzen setzen müssen als Menschen. Und da brauchen wir natürlich Eigenverantwortung und Stärke dazu. So. Und das habe ich eben in der Zeit bei BMW irgendwo gemerkt, dass dieses Stressige einen Gegenpol braucht. Und daraus ist eben die Idee entstanden, ich mache mich selbstständig, ähm, mit einem Konzept, das immer Teams begleitet. Da ist eher das, das Team nur im Vordergrund gewesen, Teambuilding-Maßnahmen, ähm, um Konzentration und Gesundheit immer dann mit reinzubringen, und um in Balance zu sein. Ähm, ja, und dann hat sie das irgendwann weiterentwickelt und ich habe lustigerweise über ein BMW-Projekt damals ähm, da ging es darum, Gesundheit ins Auto zu integrieren, ins autonome Fahrzeug zu integrieren, eine Frau kennengelernt, die zu mir gesagt hat, Miriam, wie wäre es denn? Schau doch mal bei uns vorbei auf einen Infoabend. Ähm, vielleicht wäre das was für dich. Und ich wusste ehrlich gesagt, nicht mal um was ging. <lacht> ich dachte mir auch, oh, klingt spannend, wusste, die sagt, schau einfach mal vorbei. Und dann hat ich gesagt, ja, wir bilden aus zum Holistic Coach. Und das war für mich äh, eine ganz, ganz spannende Reise. Es war eine zweijährige Ausbildung, ähm, wo es eben auch viel drum ging geht, ähm, zu sich selber zu finden. So Gleichzeitig, beziehungsweise schon ein bisschen davor eigentlich, ähm, habe ich die Marke Best You gegründet und eben auch mit diesem Gedanken, wie holt ein Mensch das Beste aus sich heraus? Wie machst du in dieser Zeit, die so reizüberflutet und so weiter ist, das Beste aus dir? Ähm, und das Beste heißt nicht Perfektionismus, sondern das Beste heißt eben auch, glücklich zu sein, Sinn zu empfinden, Leichtigkeit zu empfinden und diese wahre Balance irgendwo im Alltag zu leben. So Und nicht nur zu leben, weil ich jetzt ja sage, äh, ja, jetzt habe ich mal wieder vier stressige Wochen und dann, weil ich diese stressigen Wochen hatte, muss ich mir jetzt unbedingt einen Urlaub gönnen, weil sonst zahlt es nicht aus, sondern wirklich diese Balance in deinen Alltag auch zu bringen und da zu leben. Genau, und ähm, dann ist eben dieses Best You entstanden, äh, das sie damit beschäftigt. Ähm, ganzheitlich Balance in, in einem digitalen Umfeld in dein Leben zu bringen. So Und dann, wie gesagt, ist diese Holistic Coach-Ausbildung dazugekommen, die es mir persönlich einmal einen richtigen Schritt weitergebracht hat. Bei mir war jetzt die Herausforderung weniger jobtechnisch weil wir vorher drüber gesprochen haben, eine persönliche mhm. Geschichte von mir nochmal. Bei mir war es weniger dieses Jobtechnische. Da hat die eigentlich weniger Angst, mich selbstständig zu machen. Also, wo viele andere vielleicht sagen, ja, sag einmal, was ist denn bei dir eigentlich verkehrt? Du kannst du ja nicht einen BMW-Vertrag ausschlagen. Also ähm, da haben einige ehemalige Kollegen danach zu mir gesagt, Wow, krasser Schritt. Das war für mich nicht das Thema. Für mich ähm, war eher das Thema auf der privaten Seite, dass ich äh, in Beziehungen öfter mal an Grenzen gestoßen bin, weil ich ähm, da selber keine Grenzen gesetzt habe. Also ich war da eher immer der harmoniebedürftige Mensch. Ähm, so, wenn mir jemand im Job gesehen hat, haben die immer gesagt, also das ist denn eigentlich da los. <lacht> Im Job kannst du es doch auch. Privat ist das irgendwie nicht so gewesen. Mhm. Ähm, Genau, und habe dann durch diese Holistic coach ausbildung auch nochmal ganz, ganz viel für mich selber mitgenommen. Habe selber Coachings besucht und mich da einen Riesenschritt weiterentwickelt. Bin jetzt ja mittlerweile äh, in einer ganz, ganz glücklichen äh, Beziehung gelandet. Und das war für mich eher die, die Thematik. Aber da kann ich gerne später nochmal ein paar Sätze dazu erzählen. Gerne. Okay, ich würde da vielleicht ja. gerne
0: ansetzen, Miriam. Weil es geht ja, eine Frage ist ja auch aus der Community, welche herausfordernde Situation hattest du selbst? Und jetzt hast du gesagt, Arbeitstechnik war alles fein. Du wusstest, dass du dich verwirklichen möchtest, Selbstständigkeit, dass du aus BMW heraustrittst, aber Beziehungstechnik und Grenzen dort nicht gesteckt hast. Und kannst du das bitte einmal etwas konkreter? Ich lege jetzt vielleicht wirklich den Finger mal an einen wunden Punkt, mhm. weil sich ja viele dort wiederfinden. Sagen, ey, ich habe auch ein Thema. Grenzen zu stecken und es kommt vielleicht dadurch zu Grenzüberschreitungen. Was meinst du konkret mit Grenzen nicht abstecken in einer Beziehung?
1: Mhm. Ähm, also wie gesagt, beruflich war das bei mir nicht das Thema, dass ich, äh, dass ich da irgend, also da hat der keine Angst davor, Zeit zu investieren oder mehr zu arbeiten, mehr zu geben als, als andere ähm, ja, privat ähm, und ich habe die Geschichte tatsächlich noch nie so öffentlich erzählt. Meine Freunde kennen die Geschichte, aber ihr erzählt es das erste Mal jetzt so. Ähm, bei mir war es so, ich bin oft in Situationen geraten, was heißt oft, also ich bin äh, an Menschen geraten, wo ich selbst mich zurückgenommen habe und diejenigen dann oftmals über meine Grenzen hinweggelaufen sind, die aber ich nie, niemals kommuniziert habe. So, was steckt da dahinter? Ich habe das in, in der Ausbildung gelernt, aber dann auch, ähm, in meinen eigenen Coachings. Das nennt man Anerkennungsverachtungsvolle. So, und auch wie ganz, ganz viel für mich auch aufdecken dürfen. Es ist nämlich zum Beispiel häufig so, wenn man jetzt sagt, man, hat, ähm, man nimmt in seiner Kindheit, und das passiert so um die drei, vier Jahre herum. Da ist eine Phase, in ähm, der du einsteigst in die Bewertung. Also, so zwischen drei, vier Jahren fängst du an, auch deine Eltern zu bewerten, zum Beispiel. Oder einfach dein Umfeld auch zu bewerten. Das müssen gar nicht unbedingt deine Eltern sein. Und da fängst du auch an, vielleicht auch deine Eltern äh, als ungleich wahrzunehmen. Und du äh, sagst zum einen auch, das ist aber, das nehme ich eher als negativ wahr und das nehme ich eher als positiv wahr, zum Beispiel. Das kann ja nur auf bestimmte Eigenschaften bezogen sein. Das muss nicht sein, dass du das sagst, oh, ich lehne meine Mutter komplett ab oder ich lehne meinen Vater komplett ab. Völliger Blödsinn. Also bei mir ist also ich, ich liebe meine Familie, ich liebe, ich liebe meine Mama und meinen Papa. So. Und gleichzeitig war es da zum Beispiel also, meine Mama ist ein Mensch, die sagt Dinge einfach gerade raus. So. Und das kannst du als Kind natürlich auch wahrnehmen, auch wenn sie es nicht böse meint, die liebt mich über alles. Aber wenn sie es nicht böse meint, ist, nimmst du mal, mal vielleicht verletzend wahr. So. Und dann positionierst du dich als Kind oder nimmst es vielleicht auch dominant wahr. Ähm, das ist aber deine persönliche Einschätzung. Und als Kind machst du dann Folgendes, du positionierst dich auf der anderen Seite. Komplett gegenteilig. Ähm, und ich war dann halt so in diesem Harmonie, 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 du musst alles durch Harmonie lösen. Und was machst du, wenn du in diesem Harmoniebedürfnis drin bist? Was ist das Negative aus diesem Harmonieding heraus? Ähm, du kannst keine Grenzen mehr setzen. Du kannst keine Grenzen mehr setzen, du sagst deine Meinung nicht öffentlich heraus. Ähm, mit dir, äh, in Anführungszeichen, du wirst zum Allesakzeptierer in Beziehungen, wenn du extrem bist und hast eben keinen Zugriff auf die andere Ressource. Was kann meine Mama? Die kann ihre Grenze klar setzen. Die kann sagen, du mit mir bis du daher und nicht weiter. Und das ist positiv. So. Das hast du aber als Kind ein bisschen falsch wahrgenommen und deshalb positionierst du dich wieder in einem ganz anderen Extrem. Ich nenne ein anderes Beispiel, so dass es vielleicht leichter wird, es zu verstehen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, mein Papa ist geizig. Also das ist jetzt bei mir nicht so, aber Beispiel. Mein Papa ist geizig. nee, 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 so werde ich auf gar keinen Fall. Ich werde großzügig. Und bist extrem in diesem großzügigen gefangen. Der Papa sagt aber, nein, 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 ich bin sparsam, der da drüben ist, ein Verschwender. So Und wenn du dann eben da gefangen bist, dann wirst du oft auch verschwenderisch, wo es gar nicht sein muss. So Nur weil du das andere ablehnst. Und das ist eben zum Beispiel, was das hat mich auch im Alltag dann wieder transformiert und das hat mich zurück in die Mitte gebracht. Das Ziel ist quasi, in die Mitte zu kommen und zu sagen, ist es in der Situation auch angebracht, ähm, harmoniebedürftig zu reagieren oder musst vielleicht in der Situation situationsadaptiert mal anders reagieren und sagen, hallo, da ist aber jetzt vielleicht angebracht, meine, meine Grenze zu setzen und mal klar meine Meinung zu sagen. Und das war für mich zum Beispiel super transformierend. Das kannst du natürlich erst machen, wenn du das für dich auch rausgearbeitet hast. Also das ist jetzt nichts, was wo man sagt, das ist bei dir vielleicht auch so, sondern es ist wirklich, da arbeitest du Eigenschaften heraus und dann schaust du das an. Also das war für mich zum Beispiel eine sehr transformierende äh, Erkenntnis und ähm, nachdem ich das da selber durchlaufen habe, konnte ich plötzlich mit Leichtigkeit, also da waren nur 27 andere Schritte, das war jetzt nur ein Schritt, den ich herausgegriffen habe, ähm, konnte ich selbst auch in Beziehungen oder klarer sehen, ja, ist das jetzt richtig für mich oder ist es nicht richtig für mich? Also ich habe mich selber in die erste an erste Stelle gesetzt und nicht die andere Person in Anführungszeichen angehimmelt, sondern hat man selber gedacht, ist das jetzt eigentlich das, was ich will, oder ist es es nicht? Und ähm, da, glaube ich, können sich ganz viele äh, in so einer Falle ertappen, dass man sagt, Ah, ich schaue die andere Person an und, und mache es irgendwie demjenigen recht oder ich möchte der anderen Person recht machen und verliere dabei mich selber außer Augen. So, ja. Und das äh, durfte ich lernen, auch da in eine Balance zu kommen. Das ist ein ganz, ganz toller und spannender Prozess als wenn du das selber merkst und so merkst. ist ja gar nicht so schlimm, wenn du es selber sagst oder wenn du selber deine Meinung auch aussprichst und der andere nimmt dich auch ganz anders wahr. Der nimmt dich in einer Eigenverantwortung wahr, der hat Respekt vor dir, weil ich dachte, sie hat überhaupt keinen Respekt vor mir. So, ähm, den Respekt darfst du auch selber schaffen. So. Mhm. Genau, das ist bei mir so eine eigene Geschichte ähm, gewesen.
0: Wie fühlt sich das gerade an, das das erste Mal so zu, zu schildern?
1: Ganz gut. <lacht> Doch, fühlt sich ganz gut um. an. Ja. Ähm, genau. Es war ja ein langer sein. Weg, das muss man vielleicht auch ja. da dazu sagen, das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen passiert. Ähm, es war schon ein Weg, und vielleicht noch ein Zitat von meinem Papa damals, äh, weil der dann auch gesagt hat, ja Miram, das mit dem Holistic coaching ist schon ein bisschen komisch. Ich glaube, wir werden da gleich auch nochmal drauf eingehen, warum das ein bisschen äh, anders ist als ein normales Gesprächscoaching. Ähm, ist ja schon ein bisschen komisch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Papa, ähm, merkst du, dass es mir anders geht, seitdem ich äh, erstens da bin und seitdem ich ja selber das Coaching durchlaufen habe? Und dann hat er so geschmunzelt und hat gesagt, ja, und das merke auch nicht nur ich. Du lachst ganz anders, du lachst aus tiefstem Herzen heraus. Man merkt es richtig, du bist leichter, du bist lockerer. So. Und das war ein schönes Kompliment dann nochmal. Ja.
0: Was ich anmerken wollte, ist gerade, es kann ja sein, dass, durch, wenn du zuhörst, dich die Geschichte von Miriam selbst berührt oder vielleicht sogar ein Thema aufkam, was dich triggert notiere dir das. Ja, dafür sind ja auch die Interviews und aber auch die Folgen da, dass wir vielleicht auch Dinge bei dir entdecken und du dir das notierst und wenn du magst, dir das dann genauer anschaust. Mhm. Jetzt hast du das Thema Holistic Coach einmal in deiner Ausbildung, aber auch mit deinem Papagartenverbindung gemacht und gesagt, hey, ähm, was ist denn das? Und das ist überhaupt noch eine Frage aus der Community. Was macht denn ein Holistic Coach?
1: Das ist ganz spannend, weil würde jemand zu mir sagen, äh, er ist Holistic Coach, könnte am Anfang auch nichts damit anfangen wahrscheinlich. Also es klingt interessant, aber man kann es jetzt nicht sofort einordnen. Ähm, Holistic Coaching bedeutet wirklich hinter die Fassade auch zu blicken, also tiefe Wirkzusammenhänge hinter einer Situation ähm, klar zu machen und äh, tief zu schauen holistisch bedeutet in dem Zusammenhang auch, ähm, also ich arbeite ganzheitlich, wie das Wort schon sagt, holistisch, ähm, Körper, Seele, Geist. Das bedeutet auch, ich arbeite zum Beispiel mit der Körperintelligenz. Ich arbeite aber auch auf der Verstandsebene. Ich arbeite viel mit der Intuition. Ähm, und äh, auch Körper bedeutet unter anderem auch, ähm, die Ernährung zum Beispiel mit einzubeziehen oder den Sport mit einzubeziehen. Also ähm, wir sind bei Best You, ich bin ja die Gründerin von Best You und die Mitarbeiterin, die Christine, die ist zum Beispiel Ernährungscoach. Also wir schauen uns drei Säulen an bei, äh, im Holistik-Coaching und das ist bei mir ähm, die Persönlichkeitsentwicklung, die mentale Ebene, klar, die unterbewussten Muster und so weiter. Da geht es aber ein bisschen Meridiane hinein, ein bisschen Chakren hinein und so weiter ähm, dann äh, die Christine ergänzt durch Ernährung, weil es eben oft äh, diese darm hirn unseren Streich spielt bei der Veränderung. Also wir schauen uns da wirklich an. Was transformiert die Person denn ganzheitlich? Der kann jetzt zum Beispiel sagen, Ja, ich habe ja einen Glaubenssatz ausgelöscht, aber wenn mein äh, darm mich ständig durch meinen Zuckerkonsum irgendwo zurückreißt, dann bringt das Ganze nichts. Also das ist wichtig. Und die dritte Säule ist auch die Säule der Bewegung. Und da bin ich Yogalehrerin und äh, die Christine, meine Mitarbeiterin, eine Leistungssportlerin. Deswegen sind wir da ein bisschen Gegenpole und gleichzeitig ergänzen wir uns ganz gut. Also das bedeutet holistisch und ganzheitlich für mich. Ähm, Persönlichkeit, Ernährung und Bewegung ähm, uns anzuschauen. Und was da wichtig ist, ist auch, ähm, ich arbeite viel mit dem Unterbewusstsein. Also es ist nicht die bewusste Ebene, die wir uns anschauen. Wenn man dann nach Sigmund Freud geht, der sagt ja also ähm, Ich, äh, über ich und das S. Also ich schaue mir auch viel das S an. Was macht es mit mir? Also die Triebe, unsere unterbewussten Triebe. Ähm, ich schaue mir aber auch die gesellschaftliche Prägung an, also dieses, diese unterbewussten Muster, die vielleicht auch, also wie gesagt, unterbewusst sind und wir schauen, dass wir das an die Oberfläche holen. Wie mache ich das? Und jetzt wird es spannend. Ähm, wenn jemand zu mir kommt, dann ähm, starte ich die erste Sitzung. Es ist recht eine lange äh, Session meistens. Da geht es in ein Holistic Screening. Und dieses Holistic Screening wurde entwickelt von äh, Wolf-Peter Petzold, Live Vision Academy, bei denen ich das auch gelernt habe. Ähm, dieses Holistic Screening zeigt uns erstmal eine Bestandsaufnahme. Also wir machen erstmal so, äh, die erste Phase nennt sich Klarheitsphase, also erstmal Klarheit schaffen. Was steckt denn da überhaupt so alles hinter meinem Thema? Zu mir kommt jemand zum Beispiel, der sagt, ähm, ich habe äh, das Thema, ich fühle mich beruflich völlig orientierungslos, ich weiß gar nicht wohin, ich stecke in der Sackgasse fest oder der kommt mit dem ähm, Thema, oh, jetzt ist mir das schon hundertmal passiert, ich werde immer wieder angenogen, ich mag das nicht mehr haben oder es kommt jemand, der sagt, ich schaffe einen Spagat zwischen Familie und Beruf nicht oder ich stecke in einer Beziehung fest, die einfach gar nichts für mich ist, also die Themen können ganz ganz unterschiedlich sein und zu diesem Thema schauen wir uns dann eben dieses Screening an, das ist dann hinter mir, hängt da so ein, ähm, oder in, in meinem Büro mit dem Klienten haben wir dann so ein Flipchart, das hängen wir auf, das ist vorgedruckt und dann schauen wir uns unterschiedliche Themen darauf an. Wie mache ich das? Ich nutze dafür die psychologische Kinesiologie, nennt sich das. Und wer schon mal bei einem Heilpraktiker war, zum Beispiel, der kennt den Muskeltest. Ich erkläre das mal für diejenigen, die vielleicht damit noch keine Berührungspunkte hatten. Du musst dir vorstellen, wenn du hinter einer Aussage stehst, dann hat dein Körper Kraft. Und das spüre ich, das kann ich testen als ähm, Coach. Und wenn du nicht in deiner Aussage stehst, also wenn es nicht der Wahrheit entspricht, was du gerade sagst, dann hat dein Körper keine Kraft und die Muskeln gehen weg. Ich mache da so vier, fünf Vortests, dass wir auch gut testen können und dann steigen wir eben mit dieser Kinesiologie auch ein. Und ähm, so ist es uns möglich, auch relativ schnell wirklich an die Wahrheit heranzukommen. Manchmal sagt man es zum Beispiel, oder ich habe Klienten da, die sagen, ja, ich war zum Beispiel schon mal bei der Therapie und ähm, ich weiß, äh, ich kann da nicht weitergehen, weil das ist äh, aus meiner Vergangenheit und das ist ein Thema mit meinem Vater und ich habe Angst vor Autoritätspersonen oder schief mich tot. Und dann teste ich mit den Personen an manchmal, und ist es das jetzt wirklich oder ist es es nicht. Ich habe zum Beispiel einmal eine Frau da, die gesagt hat, ja, und das ist, weil ich mal eine Fehlgeburt hatte. Ich weiß das Thema gar nicht mehr genau, aber das ist, weil ich eine Fehlgeburt habe. Und dann habe ich getestet und das war es gar nicht. Und das war bei der so ein äh, Paket, das einfach abgefallen ist. Also manchmal, was ich damit sagen will, manchmal spinnt sich unser Kopf was zusammen, was ähm, schon längst aufgearbeitet ist. Aber das ist einfach unser Verstandserklärungsmodell. So. Mhm. Ähm, jetzt wenn ich noch mal ein bisschen auf dieses Holistic Screening eingehe, äh, was machen wir in dem Holistic Screening? Ja, das dauert so... Pff, ungefähr eine Stunde, da teste ich einfach einmal durch und durchtesten bedeutet, ich habe da Listen, die ich wirklich abteste. Es klingt nach Hokus-Pokus, aber es funktioniert. So, Ich, schaue, ich sage zu meinem Klienten, schauen Sie einfach mal zum Fenster raus, dauert jetzt eine halbe Stunde und ich teste äh, da Glaubenssätze ab, ich teste ähm, die Chakren ab, ich teste unterbewusste, versteckte Sekundärgewinne, also mhm. was hast du aus der Situation, was, was ist da Positives daraus, sodass die Situation auch so bleiben muss. Ähm, Beispiel, äh, jemand sagt, ich stecke in einer beruflichen Sackgasse fest und der unterbewusste Gewinn dabei, der muss nicht immer positiv oder gut sein, ist, äh, dann kann ich mich weiter äh, einer Person opfern, mhm. zum Beispiel, so. ähm, das ist der Person aber natürlich nicht klar. Dann schauen wir uns an, welche Mittel und Werkzeuge setzt du ein, wie motivierst du dich, was ist dein wirklicher Wunsch, dein tiefer Wunsch im Leben, was für Altersstufen brauchen wir und so weiter. Also das ist alles in diesem Screening drin. Und wenn wir das Screening haben, dann geht es eben als Holistic coach weiter, dann schaue ich mir an, und welche Schritte brauchst du wirklich individuell, um diese Situation ganzheitlich zu lösen. Und das können Übungen aus dem Brain Gym heraus sein, das können einmal äh, äh, das kann ein Verantwortungsprozess sein, das kann ein Anerkennungsprozess sein. Also ich habe da 70 Tools auf der Liste stehen und teste da wieder, was braucht derjenige in seiner Geschwindigkeit. Genau, ja. und dann ähm, dauert, geht es über mehrere Sessions, weil ich ja davon überzeugt bin, eine Veränderung passiert nicht von heute auf morgen, sondern ähm, meistens so drei, vier Monate die Leute dann zu mir kommen und dann wirklich wahre Veränderung auch sehen und spüren und ganzheitlich in diese Balance ähm, finden. Genau, also vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, Holistic Coach beschäftigt sich mit der Frage, wozu, setzt eine Wurzel an und schaut von der Wurzel her, das Ganze zu transformieren und nicht nur an der Oberfläche zu transformieren.
0: Mhm. Genau. Also die kinesiologischen Tests, kenne ich auch immer klar, züglich Muskelfunktionstests, aus mhm. der Sporttherapie hatten wir die damals, mhm. Mhm. aber auch zeitlich die, dieses psychologische oder die psychische Kinesiologie ist mir auch ein Begriff, habe ich selbst auch schon an mir erlebt. Mhm. Für manche ist das halt wenig greifbar, ein Muskelfunktionstest. Mhm. Manche können sich da super wiederfinden. Ich habe aber auch schon welche gehabt, da funktioniert es nicht. Also es ist je nachdem, ob die Person sich darauf einlassen kann.
1: Mhm. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Vertrauensverhältnis. Äh, also ich habe auch mal Menschen da, die... Wir jetzt nicht am Kopf Menschen sein, aber so das mit dem Verstand begreifen wollen. Und ähm, diese vier Vortests sind ihm ganz, ganz wichtig, damit derjenige auch testbar ist. Und dann spreche ich da oft äh, mit denen darüber. Sag, und was brauchen sie denn oder was brauchst du denn, ähm, um dich darauf einlassen zu können? Was fehlt dir denn? Fehlt dir das, äh, das Verständnis dafür? Manche sagen dann, und wo drücken sie jetzt da? Am Handgelenk oder eher weiter oben oder eher weiter unten und was für ein Punkt? Sag ich sage, nee, ich teste eigentlich nur den Widerstand, ob der Widerstand da ist oder nicht. Und ähm, da ist für mich einerseits ganz wichtig, dass ich auch geerdet bin und andererseits mhm. eben dieses Vertrauensverhältnis. Also das Vertrauensverhältnis, wenn die dann auch merken, wow, krass, da passiert wirklich was oder äh, da steht jetzt was an der Wand dran, äh, das spiegelt mich wirklich wieder, ähm, dann ist meistens diese, äh, diese Angstschwelle auch gefallen ähm, oder diese Skepsis auch gefallen. Also wenn man merkt, das wirkt. Und das ist eigentlich mhm. der, der wichtigste Punkt. Also die Menschen, die zu mir kommen, die sagen, ich möchte einfach, jetzt habe ich schon fünf Sachen ausprobiert und ich will jetzt einfach was, was wirkt. So, ja. genau. Und, ja. klar, also es ist nicht für jedermann, wenn man sagt, nee, ich habe da komplette Abneigung, es geht gar nicht. Ja, es ist immer ein bisschen, ich versuche dann auch das richtige Verhältnis zu finden. Manche brauchen mehr Gespräch. Ähm, dann findet man mehr über Gespräche und so handfeste Tools, Schreiben und so weiter ähm, heraus und manche sagen, Miriam, ich bin völlig allein, ich vertraue dir äh, voll und ganz, äh, teste und ich weiß, du wirst das Richtige testen. So. Mhm. Ja.
0: Das hat sich ja auch bewährt. Es ist ja nicht so, dass äh, die Ausbildung dieser zweijährige Prozess, erinnerst du dich noch an etwas, wo du selbst nicht gedacht hättest, oha, dass, ich, dass du damit ein Thema hast?
1: Ähm, was für mich tatsächlich selber auch sehr spannend war, als äh, äh, das zu lernen, ähm, äh, also man muss sich vorstellen, äh, wir haben da bei dem bei, dem, bei der Kinesiologie, als wir diesen Muskeltest und die Kinesiologie gelernt haben, am Anfang Listen ausgeteilt bekommen, da stehen dann 20 Sachen drauf. Und dann haben sie gesagt, ja, liest euch das gut durch, dass es bei euch einmal abgespeichert ist, sodass ihr das dann. Also muss das nicht auswendig können, aber so, dass es das dann unterbewusstes gespeichert wird. So, und dann ging es irgendwann dahin und wir haben Listen mit 400 Sachen drauf oder 400 äh, ja, Themen drauf bekommen und dann haben sie gesagt, der ja, müsste gar nicht mehr durchlesen, ist schon da. Und da kommt man natürlich auch selber an seine eigenen Grenzen. Ich meine, ich habe BWL studiert. Also das ist jetzt nicht, dass ich ein, psychologische, ein psychologisches Studium habe, sondern ich habe BWL studiert und ich bin auch jemand, der ähm, etwas handfest haben möchte, äh, bin ein Unternehmerkind. So. Und ähm, da bin ich dann selber schon an meine Grenzen gestoßen. Erstmal gedacht, äh, okay, und das soll jetzt funktionieren. Und wenn du dann selber, also diesen Schritt ins Vertrauen, wagst. Und da geht es dann schon ein, ein bisschen Spiritualität hinein, also dass du sagst, okay, und ich vertraue dem Großen Ganzen und ich bin Teil dieses großen Ganzen. Ähm, das war für mich ein spannender, ein spannender Schritt, weil du musst ja trotzdem nur gesellschaftsfähig sein, wenn du jemandem sagst, da steht was auf einer Liste drauf und du musst es nicht mal wissen, und ich weiß jetzt auch nicht, wo die Nummer 437 gerade ist. Ähm, mhm. Und es wird trotzdem das Richtige sein. Da darf man schon einen Schritt auch wagen. Und das ist für mich tatsächlich ein großer Schritt gewesen. Und gleichzeitig, wenn du dann merkst, alles ah, funktioniert. Ähm, und ich habe diese Gabe oder ich ähm, kann Menschen damit wirklich weiterhelfen. Und das ist ja das Wichtige. Dass Menschen da rausgehen und sagen, oh, mir geht es jetzt so viel besser als vorher. Ähm, dann ähm, dann gibt es am eine Sicherheit. Und ein sicheres Gefühl. Genau. Aber ich weiß jetzt nicht, was du das damit gemeint oder was meintest du gerade mit deiner Frage, wo ich an meine Grenzen gestoßen bin in der Ausbildung?
0: Vielleicht selbst eine Erkenntnis, wo du sagst, da hast du ein persönliches Thema. Also ich habe ja auch Coaching-Ausbildungen genossen und ein Schwerpunkt ist ja die Selbsterfahrung. Dass du so merkst, ah, da habe ich ein Thema und dann wird es durch Übungssessions und vielleicht durch eigene Coachings dann aufgearbeitet? Und das mhm. meinte ich damit. Hast du vielleicht ein persönliches ja. Thema, gesagt, du sagst, oha, damit hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das hochkommt?
1: Ähm, also ich habe jetzt nicht so das Thema, wo ich gesagt habe, da hätte ich nicht gedacht, dass das hochkommt, sondern mhm. ich wusste, äh, mein, wie gesagt, für mich war es immer dieses Beziehungsthema, das da äh, eine Rolle gespielt hat und das hat mich ja da begleitet, weil ich da gerade aus einer Beziehung raus bin und in ähm, eine andere eingetaucht und das war dann äh, ein äh, schnelles Hoch, aber auch ein schnelles Tief wieder und äh, genau, auf jeden Fall war das gerade während dieser Ausbildung und das hat mich natürlich an meine Grenzen gebracht, so also, äh, emotional an meine Grenzen gebracht und gleichzeitig habe ich so viel daraus gelernt und ähm, aber ich konnte das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so in, äh, in, in einen Punkt zusammenfassen, weil so eine Ausbildung natürlich super intensiv und super tief geht. Und mit jedem Satz, den du dort hörst, der kann irgendwas bei dir triggern. Und da dieses Holistic Coaching also so individuell und, und ganzheitlich ist, ähm, fällt es mir jetzt schwer, das wirklich in, äh, in zwei, drei Sätze zu packen. Also klar, mhm. es ist eine Reise. Ich komme jetzt zum Beispiel an einen Moment erinnern, ähm, wo ich wirklich gemerkt habe, boah, das sitzt aber ganz schön tief. Da ging es um die Wunderfrage, äh, die wir an dem Tag gelernt haben, ähm, wo ich gemerkt habe, boah, äh, da sind mir die Tränen einfach runtergelaufen und ich wusste in dem Moment gar nicht, warum das jetzt äh, gerade so aus mir herausbricht. Aber ähm, du kommst da ziemlich, ziemlich tief. Da geht es zum Teil auch um Ahnenerfahrungen und so weiter. Also äh, einfach eine ganz, ganz spannende Reise. Ähm, mhm. Ja. Aber ich kann jetzt für dich ehrlich gesagt jetzt nicht so das, das eine Thema herausgreifen, wo ich sage, wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Obwohl, doch, jetzt fällt mir gerade was ein. Mhm. Es ging darum, wer in unserem persönlichen System drin ist. Und in meinem persönlichen System war an zweiter Stelle eine Person, mit der habe ich gar nicht gerechnet. Und das war mein ehemaliger Chef bei BMW. <lacht> ähm, der mich tatsächlich wahnsinnig in meiner, äh, in meinem Weg zur Selbstständigkeit ähm, gefördert hat. Also, und der hat da so einen Ehrenplatz eingenommen gehabt, äh, an Platz zwei oder so, glaube ich, oder an Rang zwei in meinem System. Da waren irgendwie sechs Personen drin oder sieben Personen. Für diejenigen, eigenes System sollte eigentlich nur man selbst sein. Da haben mhm. sechs Personen drin und unter anderem eben ein ganz hohen Rang. Äh, mein ehemaliger Chef, der mich so krass gefördert hat, dass ich den Schritt in die Selbstständigkeit erwagen habe äh, dürfen. Und das war zum Beispiel ein spannender Punkt, wo, wo ich nicht damit gerechnet habe. Und genauso war mein Ayurveda-Arzt äh, mit in diesem ähm, System mit drin, habe ich auch nicht damit gerechnet. Genau, also das sind so Menschen, die dich dann vielleicht auch unterbewusst beeinflussen, wo du gar nicht dran denkst. Also da wäre ja so gar nicht draufgekommen. Wir haben dann getestet, ist es jemand aus dem beruflichen Feld, ist es jemand aus dem privaten Feld, privat, nein, beruflich, ja. Und dann kommst du da langsam so näher. Genau. Mhm. Ja.
0: Genau genau so eine Erkenntnis äh, okay. meinte ich gerade. <lacht> Gut. Ist,
1: Gut, dann hast du ein so bisschen gebohrt und um nicht draufgekommen. Ja.
0: So, ein, so ein Überraschungseffekt, wie es ja manchmal auch im Coaching vielleicht der Fall ist, wo jemand mit einem Thema kommt und die Richtung eine ganz andere einschlägt, die wir als Coach häufig auch gar nicht wissen, weil das, die Antworten stecken ja im Klienten, Klienten drin und du denkst, krass, was, was für ein Weg, was für ein Prozess und was für eine Erkenntnis
1: ja, häufig dann
0: daraus, welche Kraft total. und Ressourcen.
1: Ja, total.
0: Also Miriam, dir danke dir schon mal an dieser Stelle für die Offenheit, auch für die Erkenntnis, dass du das teilst und ich würde gerne überleiten, einmal auf eine weitere Frage von der Community und zwar geht es um deine drei liebsten Tools mhm. oder Übungen für deine persönliche Entwicklung. Und vielleicht können wir da mit dem einen oder anderen Übungen noch ein bisschen tiefer verharren, um da, ich sag mal, Material den Zuhörern und Zuhörern an die Hand zu geben. Was sind denn also deine drei liebsten Tools oder Übungen in deiner persönlichen Entwicklung?
1: Mhm. Ähm, ein ganz wichtiges Thema, ähm das bei mir im Coaching eigentlich immer auftritt, ist das Thema Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das ist ja etwas, das sollte jeder Mensch für sich lernen und einmal durchdenken. Was heißt dieses Eigenverantwortung oder verantwortlich sein denn überhaupt? Und Verantwortung ist so ein Wort, das hat irgendwie im Deutschen zwei Bedeutungen. Man kann es positiv sehen, man kann sagen, Du, bist, äh, du hast die Verantwortung, das ist was Positives, du hast die Macht äh, über das Thema. Ähm, das, das gibt dir Power. Also, vielleicht macht es ein bisschen negativ im Deutschen, aber du hast die Power dahinter. Ähm, das kann ja was Mutiges sein. Und auf der anderen Seite kann dieses Thema Verantwortung aber sein, äh, du bist verschuldet, wenn was passiert, gell? Also, so dieses du bist verantwortlich. Und dieses Du bist verantwortlich ist bei uns in der Gesellschaft immer ein bisschen äh, ist negativ oder ist auch, ähm, da hat man Angst davor. So. Und ähm, ich gehe da immer einen Schritt zurück. Man muss sich da vorstellen, ähm, mit 18 werden wir äh, eigenverantwortlich. So Vorher, was ist da vorher? Wir werden geboren. Ähm, unsere Eltern übernehmen Verantwortung für uns. Die Verantwortung, stell dir mal vor, du hast in dir wie so ein kleines Verantwortungskonto. Und ähm, zu deiner Geburt wird die Verantwortung einfach mal ausgelagert, deine Eigenverantwortung, die ursprünglich zu dir gehört, weil du dich als Säugling nicht um dich kümmern kannst. So Mama und Papa meistens, das können ja irgendwie Großeltern sein oder wer auch immer, übernehmen Verantwortung für dich. So. Und in unserem Kulturkreis haben wir aber mit 18 äh, kein Ritual, das uns irgendwie in die Eigenverantwortung führt oder wo wir unsere volle Eigenverantwortung übernehmen können. Ähm, in anderen Kulturen ist es vielleicht so, dass man mal eine Mutprobe durchlaufen muss oder dass man Frau irgendwie einen Ring äh, kriegt, der mhm. ja, deine Eigenverantwortung darstellt oder deine Volljährigkeit darstellt oder was auch immer. So. Bei uns ist das eben nicht der Fall und was passiert dadurch? Unsere Eigenverantwortung bleibt mal bei den Eltern ein bisschen liegen. Ich mache das jetzt mal ganz plakativ einfach so, dass man es versteht. Und was machen wir? Wir haben trotzdem dieses leere Konto da in uns drin äh, an Verantwortung, die wir irgendwie füllen wollen. Und wir übernehmen dadurch einfach Verantwortung für andere. Also wir mhm. wollen Verantwortung übernehmen und sagen dann dadurch, ah, ich muss mir, äh, der Chef, der kann es nicht ohne mich, ich muss das äh, für ihn machen oder wieder rückwirkend für ihre Eltern und sagen, ach, Nein, das ist doch das Falsche, mach doch das anders. Oder für die Schwester oder wie auch immer. So Und was machst du? Du legst Gewicht auf deine Schultern. Also du übernimmst Verantwortung, die eigentlich ursprünglich gar nicht zu dir gehört. Belastet. Und was ich im Coaching mache, ist erstmal diese Verantwortung abzugeben, die für andere äh, da ist und die Eigenverantwortung zurückzuholen das passiert in einer großen äh, Energiemeditation ähm, und wir sprechen natürlich auch viel über dieses Thema, wir finden erstmal heraus, für wen du auch wirklich Verantwortung nimmst. Aber mhm. gleichzeitig das Tool, das sie da mitgeben kann, ist wirklich sich mal die Frage zu stellen, ist das jetzt mein Päckchen oder ist das das Päckchen äh, von jemand anderem? Weil das, wenn du ständig nur Päckchen für andere übernimmst, wie sollst du dann am Ende in, deine eigene, in dein eigenes Gleichgewicht in deine Balance finden? Also das ist ein ganz ein wichtiges Tool für mich, das ich an erster Stelle schon mal äh, sagen möchte, ist wirklich übernimm Verantwortung für dein Leben, steig auf den Fahrersitz deines Lebens und schau mal, ähm, was die Sicht bei dir vernebelt, welche Päckchen du da alle auf dich geladen hast, ähm, sodass du die Hände nicht ans eigene Steuerrad äh, nehmen kannst. Und mhm. du bist selbstverantwortlich. Von dieser Selbstverantwortung haben wir aber viele Angst. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich selbstverantwortlich bin, dann kann ich nicht mehr sagen, ja, der hat das mit mir gemacht oder der ist schuld oder der Chef ist schuld oder was weiß ich. Sondern du musst selber sagen, ja, und ich habe diese Situation so erschaffen, wie sie ist. Und vielleicht auch manchmal, da geht es auch manchmal so weit, dass man sagen muss, ich habe jetzt, ich habe Fälle, da geht es darum, ich habe einen Krebs in mir und ich habe diese Situation selber irgendwie erschaffen. Und da geht es ganz, ganz tief, wenn man dann diese Verantwortung für sich und seinen Körper übernimmt und sagt, und ich habe auch die Eigenverantwortung, ich kann mich da rausmanövrieren, wenn ich die Hände ans Steuerrad äh, nehme. Mhm. Und das ist so also ein Punkt. Ähm, weil wir ja gesagt haben, ein bisschen Geschichten äh, immer dazu, Eigenverantwortung zu übernehmen. Haben wir nur Zeit, dass ich dir eine kleine Geschichte dazu erzähle? Thema Jobwechsel auch.
0: Sehr, sehr gern. Sehr, okay, sehr gern, weil cool. ja das Thema Jobwechsel kam ja auch in, einer, in einer, als Frage als Community und genau. vielleicht ist ja jemand Ähnliches gerade in dieser Situation.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe mal jemanden im Coaching, äh, ganz spannendes Thema auch, der kam und hat gesagt, berufliche Sackgasse, ähm, ähm, ich stecke irgendwie fest, ich habe schon mal einen Burnout, ähm, ich, da will ich nicht nochmal hin, aber ich komme mich einfach nicht von der Stelle bewegen. Also, es schränkt mich alles nur ein. Ähm, ja. Genau. Und dann haben wir uns diese Situation eben auch ganzheitlich mit dem Holistic screening angeschaut. Und ähm, da ist eine Altersstufe aufgetreten. Und diese Altersstufe war sehr, sehr zentral für das Thema. Ich meine, da waren mehrere Stichpunkte drin. Da war ein Thema mit dem Vater, mit der Mutter und so weiter. Aber was zentral war, war eine Altersstufe mit ich glaube elf Jahre, ich komme mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich glaube elf, zwölf Jahre sowas. Mhm. Und dann hat er gesagt, er weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Und ich arbeite da meistens nur Emotionen dazu heraus, was für Emotionen mit dieser Altersstufe aufgetaucht ist. Und er hat gesagt, weiß jetzt nicht, hm. mal schauen. Und dann habe ich getestet, ist es eine Situation mit der Familie? Oder Geschwistern? Nein. Ist es eine Situation in der Schule? Ja. Und dann habe ich getestet, ist es eine Situation mit Lehrern? Weil ich mir dachte, ja, vielleicht ist es vielleicht Autoritätsperson, die mich da irgendwie gefangen hält. Nee, war auch nicht. Es war eine Situation mit den Mitschülern. Und ähm, da hat er gesagt, oh, jetzt mir. Da war mal eine Situation, da bin ich von meinen Mitschülern in eine Tonne gesteckt worden, in eine Mülltonne gesteckt worden. Die haben mir da so... In, einem, ja, in einer Auseinandersetzung da anscheinend reingesteckt. Ich sage das jetzt mit einem Schmunzeln, ähm, aber es war natürlich für, das, für ihn als Kind eine anscheinend tiefgreifende Situation, die ihn äh, stark geprägt hat. Und er wusste es aber gar nicht weil es war ihm quasi nicht in seinem Ich bewusst, das war in seinem äh, Unterbewussten verankert. Und dann haben wir uns die berufliche Situation nochmal angeschaut. Klar, er hat dann auch gesagt, ja, schon klar, mit mir wurde immer getan. Ihm wurde der letzte Job auch, er wurde quasi vom Unternehmen dahingestellt, du machst jetzt das. Und dann wurde ihm der nächste Job angeboten und er wurde dahingestellt. So. Und das war so prägend, dass er in diese Tonne gesteckt wurde, sodass sie das auf sein ganzes Leben da ausgewirkt hat. Er war knapp 50. Und dann hat er da gemerkt, ach, ich kann auch in die Eigenverantwortung treten. Also wir haben uns wirklich die Wurzel angeschaut. Das war ganz wichtig. Dann diesen Verantwortungsprozess durchlaufen, den ich vorher beschrieben habe. Und dann kam er vier Wochen später und er hat gesagt, war mir ein Wahnsinn. Ähm, ich habe jetzt gemerkt, ich darf auch selbst was tun. Also das war gar nicht in seinem Mindset äh, so drin, dass er auch selbst suchen kann. Und er hat gesagt, ich wechsle in vier Wochen den Job. Und das war für den ganz, ganz transformierend. Also diese Wurzel zu erkennen, diese tiefe Erkenntnis zum Ah, das kommt daher, weil ich das mal erlebt habe, und dann den Schritt gehen zu können, ähm, ganz, ganz spannend. Also das als Geschichte zu dieser Eigenverantwortung auch, ähm, manchmal die Blockade zu lösen, warum ich diese, diese Steuer nicht in die Hand nehmen kann und dann wirklich die Steuer in die Hand zu nehmen. Mhm. Genau. Also, das als, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt für das eine Tool. Ähm, du hast gesagt, äh, drei Tools, die anderen beiden sind ähm, recht schnell. Ähm, zu erklären, das Zweite, das bei mir ganz, ganz wichtig ist, oder womit sich eigentlich jeder wirklich auch beschäftigen darf sollte, ist das Thema ähm, Anerkennung, das ich vorher schon mal ganz kurz bei meiner persönlichen Geschichte angeregt mhm. habe, wo ich gesagt habe, geizig äh, und großzügig, oder wo ich gesagt habe, eben äh, dominant und harmoniebedürftig, So diese Themen einmal herausarbeiten, was habe ich denn wirklich, was lehne ich denn eigentlich als Eigenschaften ab, und wo bin ich selber in einem Extrem unterwegs? So, und da dann auch zu schauen, und wo ist die Mitte? Ich habe die Wahl, ähm, ich konnte zum Beispiel mal großzügig äh, sein, ich konnte aber einmal sparsam sein. So, und mhm. auf diese Schleife sich zu bewegen, äh, ganz, ganz wichtiges Tool für mich, anerkennungsverachtungsvolle nennt man das. Mhm. Und ähm, der dritte Tipp, den ich mitgeben kann, und da kann jeder damit anfangen, ist, ähm, sich abends, wenn man ins Bett geht, einfach zwei Fragen zu stellen. Und mhm. in diesen, ich weiß, das Schlagwort Dankbarkeit ist irgendwie in aller Munde, aber das ist ja einfach für mich ein positives Mindset äh, zu integrieren oder zu etablieren, weiß ich. Zwei Fragen. Ich stelle mir abends die Frage, äh, wie gesagt, wenn ich weggehe, ähm, was hat heute gut geklappt? Weil manchmal geht man so gehetzt ins Bett und denkt sich, oh, Heute habe ich wieder nicht das geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. Also, also was, habe ich, was hat heute gut geklappt? Und die zweite Frage, was habe ich heute Gutes für mich getan? Wirklich für mich, was mir mein Energielevel einfach gesteigert hat. Das kann Sport sein, das kann äh, sein, dass man einfach sagt, boah, ich habe mir eine Serie angeschaut, die mir einfach gefallen oder was auch immer. Also ich habe mir heute was Gutes getan. Ich habe einen Spaziergang gemacht. So. Ähm, das sind eigentlich so meine drei Tools, die ich jedem zur Persönlichkeitsentwicklung auch empfehlen kann. Eigenverantwortung, das Thema Anerkennung, Verachtung und ähm, das Thema Dankbarkeit und positives Mindset integrieren über zwei Fragen. Was habe ich heute Gutes getan und was ähm, äh, hat heute gut geklappt für mich?
0: Diese zwei Fragen, wie machst du das selbst am Abend? Das heißt, hast du ein Notizbuch, ein Journal oder stellst du dir die selbst und mhm. gehst dir einmal im Kopf durch? Wie hast du das für dich gelöst?
1: Ähm, das ist äh, ganz äh, unterschiedlich ehrlich gesagt. Manchmal lege ich mich ins Bett und schreibe was auf, wenn ich Zeit und Lust dazu habe. Ich will das aber für mich nicht zu einem Zwang machen, weil sobald es ein Zwang ist, dann ist wieder Druck und Stress. Das äh, möchte ich auch nicht. Manchmal lege ich mir einfach nur ins Bett und sinniere <lacht> ein bisschen rum ähm, und überlege einfach, okay, was war halt gut was war denn halt, was ich wirklich für mich getan habe? Das kann eine Yogastund gewesen sein, das kann was auch immer. Also was habe ich mir heute äh, Gutes getan? Das muss nicht immer das Aufschreiben sein. Ähm. Aber spannenderweise, ich habe mich selber auch mit dem Thema nochmal beschäftigt und habe ähm, die letzten zwei, drei Wochen einen Blog entwickelt. Ich hatte selber schon mal, mir abends so einen Blog mit ins Bett äh, zu nehmen und den nächsten Tag ein bisschen so zu planen. Und jetzt habe ich tatsächlich selber so einen Blog entworfen, den werde ich nächste Woche drucken lassen, wo einfach mhm. draufsteht, okay, ähm, so dass du auch runterkommst und gut in den nächsten Tag startest, was möchte ich denn morgen äh, so machen, damit der nächste Tag schon ein bisschen zumindest strukturiert ist? Ähm, äh, wofür bin ich heute dankbar? Eben die zwei Fragen, die ich gerade gesagt habe. Und wie war mein Stresslevel denn auf einer Skala von 0 bis 10 heute? So. Und wenn du dann sagst, jetzt habe ich 10 Zettel wegrissen und jedes Mal ist der Stresslevel bei 8, dann sollte man sich vielleicht irgendwann mal was überlegen. Also, also ähm, ich mag es gern zu schreiben, das ist aber nicht für jedermann. Also ähm, ich habe andere Personen, die sagen, ich möchte mal keine Ziele setzen, weil dann bin ich nur enttäuscht. So, okay. Dann ist vielleicht, da geht es vielleicht auch darum, sich realistische Ziele irgendwann mal zu stecken und in diese Eigenverantwortung zu treten und zu sagen, ja okay, aber das möchte ich und das tue ich mir auch Gutes. Aber ja, für mich ist das tatsächlich ein, ein gutes Tool oder ich habe damals gute Erfahrungen damit gemacht, deswegen haben wir jetzt gedacht, ich mache einen Best Daily Planner, so wie der heißen. <lacht>
0: Den, den kann ich dann quasi bei dir auch äh, käuflich erwerben?
1: Genau, aber erst in zwei Wochen wahrscheinlich, ja. weil ich den also, äh, eben jetzt erst drucken lasse. Ja.
0: ja, also wenn wenn das Interview online ist, dann ist der wahrscheinlich schon online. Ihr findet ihn definitiv du. unten in den Shownotes. Also ich verlinke super. euch das alles, dann ja. könnt ihr euch den ankauen und entsprechend auch dann käuflich ja. erwerben.
1: Genau, super, cool.
0: Miriam, ja. wenn jetzt diese drei Tools ne, vielleicht im einen oder anderen mehr oder weniger liegen und auch die Fragen beantwortet werden. Wir hatten am Vorfeld auch darüber gesprochen, was sind denn so deine drei Zutaten für richtig, wahre Veränderung?
1: Mhm, genau. Ähm, ich glaube, du hast es vorher im Zusammenhang mit dem Thema Jobwechsel auch nochmal angesprochen. Ähm, und ich möchte jetzt auch vielleicht noch hinzufügen, ähm, das Thema Herausforderungen. Also, wenn ich eine Herausforderung habe, wann klappt denn die Veränderung oder wann klappt denn diese Transformation? Und das kann man recht bildlich machen. Also, ich sage mal drei Zutaten für wahre Veränderungen. Stellst du dir vor, ich brauche immer den Kopf, die Hand und den Bauch oder das Herz. Bauch oder Herz ist egal. So. Kopf, was ist denn das? Ich brauche Informationen, ich brauche Wissen dazu, ich brauche klare Tatsachen. Das ist so die Verstandsebene. Rational. So. Hm. Macht es Sinn? Das Zweite ist das, was habe ich denn in der Hand? Das sind meine Ressourcen, das ist die Energie, das ist die Zeit dafür vielleicht, äh, äh, das ist vielleicht das Budget dazu, also das Geld dazu. So, Das sind die Ressourcen, die ich brauche. Kommt auf die Frage natürlich an. Und das Dritte ist so das Bauchgefühl oder das Herz, die Emotion, die dazu auch beitragen muss. Ich möchte jetzt mal an einem Beispiel ein bisschen klarer machen, vielleicht an einem witzigen Beispiel. Ähm, Stell dir vor, du bist Single <lacht> und möchtest eben äh, einen Partner finden. So, dann äh, sagst du, ja, beispielsweise, ach, ich habe die Information, da gibt es jemanden, äh, der, die äh, passt, so ungefähr, ich habe ihr Telefonnummer auch, das wäre die Information. Klar, verstanden ist da. Ich habe auch die Zeit und, äh, oder da gibt Oder vielleicht hat mir jemand aus dem Bekanntenkreis eine Nummer geschickt, also ich habe die Information. Ich habe auch die Ressource, ich habe das Handy, dass das anrufen kann. Ich habe auch die Zeit, die Person zu kontaktieren. Aber irgendwie so die dritte Zutat, die fehlt. So, also das Herz, das Bauchgefühl, irgendwie, entweder ich bin nur nicht bereit oder ich weiß nicht, ob die Person das Richtige ist. So, das ist dieses Bauchgefühl, die Intuition, der innere Kompass, der noch nicht so 100% allein ist. Vielleicht liegen da eben unterbewusste Muster drauf oder irgendwelche Blockaden. Drauf. So, Veränderung okay. kann nicht passieren, weil eine Zutat fehlt. So. Zweites Beispiel. Ähm, ich habe die Information, ich habe die Telefonnummer, ich habe auch das Gefühl, wow, das kann die richtige sein. Cool, ähm, ich freue mich richtig drauf aber ich habe gestern äh, in Anführungszeichen äh, einen schlechten Tag gehabt oder meine ganze Woche war von der Arbeit her richtig scheiße und ich liege in der Ecke und habe überhaupt keine Energie und Kontakt dazu. So, Eine Zutat fehlt, Veränderung wird nicht passieren. Kann sein, dass das über längeren Zeitraum ist, kann aber sein, dass das einfach nur kurzzeitig ist. Also Veränderung, wieder eine Zutat fehlt, Veränderung wird nicht passieren. Dritte Möglichkeit, ich habe das Bauchgefühl, also ich möchte jetzt jemanden kennenlernen. Ich bin vollkommen bereit. Ich habe auch die Zeit und die Energie, aber mir fehlt die Information. Wer kann das denn sein? <lacht> gibt es niemanden. So, dann wird es auch nicht passieren. Also immer diese drei Zutaten, das kann man sich ganz leicht merken, im Kopf, Hand und Herz oder Bauch. Mhm. Dass eine wahre Veränderungen äh, tiefer passieren können. Da kann es aber noch viel, viel tiefer gehen, was dafür unterbewusste Muster drauf liegen, warum ich äh, das Gefühl dazu, die Intuition nicht habe. Es kann aber sein, warum ich diese Energie nicht habe, weil eben meine, meine Darmhirnachse einen Streich spielt oder weil ich mich einfach nicht bewege oder was auch immer. Oder weil ich Zeitmanagement äh, nicht als <lacht> mein Tool der Wahl habe oder meinen Tag mhm. nicht strukturiere. Genau. Ja, also mhm. das kann ganz unterschiedlich sein. Oder weil ich mich vielleicht auch mit dem Kopf einfach gar nicht damit beschäftige. Ja. Das finde ich mal ein ganz nettes äh, oder eine kleine Regel, mit der man sich das leicht merken kann. Also
0: könnt ihr könnt ja selbst mal reinspüren, mit welchen drei oder mit welcher Zutat von den dreien ihr gerade am meisten struggelt. Und welche Zutat entdeckst du denn bei deinen Klienten am meisten? Wo du sagst, ha, die haben sie nicht so auf dem Schirm oder die fehlt ihnen noch.
1: Das ist oft. Ähm Verstanden ist es meistens nicht, die sind da und sagen, ja, mein Kopf, der sagt, ja klar, das oder das oder das, aber das Gefühl, also da ist wirklich diese Intuition, dieser innere Kompass einfach nicht da, weil da so viele Schichten um diesen äh, Kern herumgelegt sind und so, dass man in unserer manchmal kein Wunder, reizüberfluteten Social Media und äh, Schieß-mich-tot-Welt ähm, überhaupt keinen Zugriff mehr hat auf sein eigenes Inneres. Also was möchte ich denn eigentlich? Was für Werte vertrete ich denn eigentlich? Und was soll das ganze? Äh, wo soll das Ganze hinführen? Also dieses innere Bauchgefühl ist oftmals ähm, blockiert. Jetzt. Also, ja. genau. Durch was auch immer. Es also, können Erfahrungen aus der Vergangenheit sein. Es kann alles Mögliche sein. Und da deckt man dann eben auf, wo das herkommt.
0: Jetzt ist es da schon fast eine Überleitung zum nächsten Frage der Community. Manchmal machen ja auch solche Themen Stress. Vielleicht auch diese fehlende Zutat. Man weiß, sie spürt, man spürt sie, es fehlt was. Das hast du ja auch am Anfang gesagt, du warst nicht 100% du, du warst nicht komplett, in, du hast den W ja auch auf einen bestimmten Grund verlassen. Das ist die Frage, die kommt aus der Community. Wie kann ich denn bei sehr und in sehr kurzer Zeit trotzdem entspannen? Bei 40 Stunden Job, Studium. Und ich hatte gesehen, du bietest ja auch HRV-Messungen an. Mhm. Hast du da vielleicht einen Impuls, wie ich mich in kurzer Zeit trotzdem entspannen kann?
1: Mhm. Also, ein Tool, das tatsächlich, wo man direkt einen Effekt auch über diese HRV-Messung sieht, vielleicht ganz kurz: Was macht diese HRV-Messung? Herzratenvariabilitätsmessung. Und ähm, je anpassungsfähiger deine Herzrate ist, desto resilienter und stressresilienter stress bist du auch, also desto widerstandsfähiger bist du in Krisenzeiten. Und äh, die HRV reagiert sehr schnell auf die Atmung. So, wenn wir eine gute Atmung ähm, bei uns integrieren oder etablieren, dann reagiert sofort unser Stress-Kortisol-Level und unser äh, komplettes System ganzheitlich. Das war ganz spannend. Also in der Ausbildung, in der Holistic-Coach-Ausbildung haben wir eben zum Beispiel auch mal so eine Herd-Variabilitätsmessung gemacht. Und bei mir war die auf, also gab es eine Prozentangabe, bei mir war die tatsächlich auf 100 Prozent. So. Und für mich war das super easy, weil ich vorher einfach meine Yoga-Ausbildung gemacht habe und ich habe da nicht mal drauf gea geachtet. Aber ich habe einfach ganz normal geatmet und es war eine gute HRV. So. Mhm. Und das ist bei den anderen lang nicht so gewesen. Ähm, und dann habe ich eben festgestellt, ach, das ist über die Atmung. Sobald ich diese Atmung so einsetze, easy. Wie macht man das? Ähm, ich äh, habe da... Mehrere unterschiedliche Atemtechniken. Ich würde einfach gerne eine mit euch äh, kurz äh, durchgehen. Vielleicht, ich habe vorher überlegt, ob es die volle Yoga-Atmung ist oder ob wir, ob wir einfach eine ähm, gleichmäßige Quadratatmung mal kurz üben. Und die würde ich einfach gerne mit euch üben, also die Atmung in den Fuß zu bringen, dass wir gleichmäßig ein- und ausatmen. Und ähm, da darf jetzt jeder einfach mal ganz kurz mitmachen, ähm, sich kurz auf seinen Stuhl setzen oder ja okay, während am Auto fahren, bitte nicht, die Augen schließen. Das wäre schlecht, ihr dürft gerne mitatmen, aber weniger die Augen schließen. Ähm, genau. Diejenigen, die zu Hause sind, gerne kurz die Augen schließen und einfach mal tief ein- und ausatmen und spüren, wie der Atem so von alleine fließt. Atme mal durch deine Nase ein. Und durch die Nase wieder aus. Beobachte mal, ob die Einatmung länger ist oder die Ausatmung oder ob das recht gleichmäßig ist. Und dann versuch mal langsam tiefer in deinen Bauch ein- und auszuatmen. Mit der Einatmung wölbst du den Bauchnabel richtig weit nach außen. Mit der Ausatmung ziehst du den Bauchnabel zu deiner Wirbelsäule heran. Spür mal, wie der Bereich zwischen deinen Augenbrauen ein bisschen weiter und weicher wird. Und wie dein Atem gleichmäßig fließt. Und jetzt beginnst du mal, wie ein Meeresrauschen in deinem Rachen zu spüren. Wenn du einatmest, fließt der Atem kühl in deiner Nase ein und ausatmend etwas wärmer wieder aus. Lass diesen, dieses Rauschen entstehen. Ich atme mal kurz mit euch. Und schau mal für dich, wie lang deine Atemlänge ist. Ein und aus. Vielleicht magst du auch zählen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Oder länger. Okay. Und nimm mal noch zwei tiefe Atemzüge für dich. Okay, und dann kommen mal langsam wieder zurück. Das war jetzt ganz kurz, aber diese Atmung kannst du für dich auch mit in deinen Alltag nehmen. Also auch wenn du spazieren gehst, versuch mal einfach vier Schritte einzuatmen, vier Schritte auszuatmen und deinen Atem zur Ruhe zu bringen. Das ähm, ist ganz spannend. Ich habe mich mal mit einem Meditationslehrer und immer meinem ayurveda arzt dem Dr. Bauhofer, unterhalten und er hat gesagt, was Atmung mit dir macht, da wirkt einfach ein Gesetz der Thermodynamik ähm, und das bedeutet, bring Ruhe in ein System und es ordnet sich. <lacht> und mhm. Ruhe bringst du über die Atmung in dein System. So. Also ganz einfach, die Atem beruhigt dein System, bringt dein Level runter, ähm, beruhigt da die HRV, genau, und macht dich widerstandsfähiger. So. Und wenn du es noch kürzer haben möchtest, dann ist für mich einfach ein Tipp, leg irgendeine Tür fest in deiner Wohnung oder in, an deinem Arbeitsplatz und jedes Mal, wenn du durch diese Tür gehst, nimm einen tiefen Atemzug, wenn du die Klinke in die Hand nimmst und nach unten drückst. So, das, das ist auch so. ein schöner Anker. Ja, genau. so Einen kleinen Anker, wo du sagst, okay, kurze Pause für mich. Ja, mhm. Das ist so eine kleine Entspannungsmethode, die ich mitgeben mag. Da gibt es natürlich nur 27 andere, aber das ist für mich so eine kleine, die man, glaube ich, auch leicht umsetzen kann. Ja.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass der eine oder andere vielleicht so die, die muss richtig speziell sein, die Entspannungsübungen, aber es sind halt doch oftmals die, die auch augenscheinlich banal wirkend sind, aber Atmung macht halt wahnsinnig viel mit unserem Organismus. Ja. Und.
1: Ähm. Mir fällt gerade noch was ein, wenn jemand, ähm, sagt er, mich zum Beispiel abends im Bett, wenn er nicht einschlafen kann, oder, so, ähm, oder auch im Alltag mal ganz kurze Entspannungsmethode andere haben, dann ist es jetzt ein bisschen schwierig, schwierig zu erklären, einfach die Knöchel übereinander legen, die Füße so übereinander legen, ausstrecken, die Handgelenke übereinander, die Hände zueinander drehen, einklinken und dann so zu sich herdrehen. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, man konnte es auch... Ich schau mal, dass ich es auf meiner Website einstelle und dann dir noch schicke. Nennen Sie Hookup. Das ist ein blöder Name, aber ähm, was das macht, wir legen zwei Achten über unsere Meridianbahnen im Körper. Also einmal über die Handgelenke und einmal über die Fußgelenke. Und es balanciert also automatisch unser System. Also da merkt man ganz schnell, wenn man die Augen schließt, wo jetzt vorher aber runter. Hm. Das ist auch nochmal als eine Übung, die dich ganz schnell in deine Mitte bringen kann. Hm. Also das verlinke ich, ich euch
0: natürlich in die Show Notes. Ja. Da könnt okay. ihr euch das euch gerne anschauen. Und da sind wir eigentlich schon fast am Ende, Miriam. Wenn jetzt jemand gemerkt hat, hey, die Atemübung hat mir schon wirklich was gebracht und mhm. die Dinge, die drei Zutaten, ich merke, ich, ich komme da nicht zu ran, es fehlen vielleicht sogar zwei Tuten oder also sogar alle drei. Mhm. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen und wie würde die Zusammenarbeit mit dir ausschauen?
1: Mhm. Also erstens, wie man mit mir Kontakt aufnehmen kann, ist, ich habe auf meiner Website www.bestyou.de einen Reiter, der heißt einfach Erstgespräch vereinbaren, da draufklicken und dann unterhalten wir uns einfach mal eine halbe Stunde miteinander. Das kostet nichts, das ist wirklich for free, sage ich jetzt mal. Und dann spüren wir beide in diesem Gespräch hinein, ist es was für dich, ist es nichts für dich, passen wir zusammen, sagst du, ja, die Miriam ist kompetent und die kann mir bei meiner Veränderung oder bei meiner Herausforderung helfen, die kann mir dabei unterstützen, helfen, mag ich jetzt eigentlich gar nicht so gerne als Wort, die kann mich dabei begleiten, die kann für mich wie ein Katalysator sein und umgekehrt kann ich dann auch in dem Gespräch feststellen, passt es für dich oder ist es äh, vielleicht nicht das Richtige? Also da schauen wir einfach mal auf Augenhöhe, passt es oder passt es nicht? Und ähm, Genau, wenn wir dieses Erstgespräch äh, gehabt haben äh, und wir sagen, ja, das ist was für uns beide, dann vereinbaren wir unseren ersten Termin und dann durchlaufen wir in drei Phasen. Das ist für mich die Phase der Klarheit, da passiert dieses Holistic Screening, das ich vorher ähm, beschrieben habe, dann die Phase der Veränderung, welche Schritte brauchst du denn und dein System, da wird der Verantwortungsprozess sein, der Anerkennungsprozess sein und dann mehrere andere unterschiedliche Schritte und am Ende dann diese wie bleibe ich jetzt in dieser Balance? Also das sind bei mir so diese drei Phasen, wie bleibe ich auch ganzheitlich da drin? Also wichtig, mhm. einfach dieses Erstgespräch, wirklich keine Scheuern. Und wenn es nichts ist, dann ist es auch okay. Aber einfach mit mir Kontakt aufnehmen, wir sprechen dann miteinander und dann kann ich dir auch individuell, kann ich dir auch individuell sagen, ob das passt oder ob das eben auch nicht passt. Genau, mhm. das ist so äh, Kontakt aufnehmen über, ähm, einfach über dieses Formular, das Erstgespräch vereinbaren. Es kann aber auch sein, dass du mir einfach eine E-Mail schreiben möchtest. Über LinkedIn findet man uns, über äh, Xing findet man uns, man findet uns aber über äh, Instagram. Ähm, genau, einfach da auf dem äh, laufenden Plan. Und dann sprechen wir über eine individuelle Lösung. Ich habe zwar ähm, drei Pakete, die ich da rund ums Coaching anbiete, dass es einfach einfacher macht, sodass man nicht für jeden Klienten ein individuelles Paket zusammenstellen muss, sondern dass, sondern dass der auch gleich weiß, was bekomme ich denn da bei der Miriam. Und genau, dann sprechen wir einfach, was da individuell auch zu dir passt. Ähm, was mir wichtig ist, vielleicht noch dazu zu sagen, ähm, man muss nicht alles alleine schaffen. Weil viele haben immer gesagt, ja, wenn ich zum Coach bin, äh, zu, zu einem Coach gehe, dann schaffe ich es alleine nicht. Mhm. Hätte ich diese Einstellung gehabt, wäre ich jetzt lange nicht da, wo ich jetzt bin. Und da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen. Es macht viel mehr Spaß, wenn man manche Schritte einfach begleitet geht. Und das heißt nicht, dass man scheitert, sondern einfach nur, dass man jemanden holt, der wie ein Katalysator für ihn ist und wo es auch Spaß macht, diese Veränderung zu gehen. Man muss da nicht immer alleine durch. So. Mhm. und ich habe Menschen, die ja. einfach sagen, Miriam, ich möchte einfach einmal im Monat zu dir kommen, weil merke, mir mir tut es gut. So. Ähm, genau. Ja.
0: Also bin ich, ja. bin ich vollkommen bei dir und nehmt da gerne mit Miriam Kontakt auf und wenn ihr mit ihr Kontakt aufnehmt, bestellt die Grüße von Carsten, dann weiß sie genau. mich auch, ah, da war was mit dem Interview, dann kann sie es besser zurückverfolgen und genau, genau dafür stehe steh ich ja auch noch Functional Basics und Gesundheit ist für alle da, dass wir miteinander viel besser die Welt ins Positive verändern können, noch positiver, noch wundervoller, leichter gestalten können als jeder Einzelne. Also nehmt da sehr sehr gern ja. mit Miriam Kontakt auf, bestellt die Grüße, Und wenn ihr auf Social Media bei ihr vorbeischaut, gerne liken, alles abonnieren, Frage stellen, kommentieren. Das ist so in meinen Augen die Wertschätzung für kostenfreien Content, weil auch da steckt natürlich Arbeit dahinter. Ja. Sehen viele nicht, ja, Instagram, zwei Minuten Poster hochgeklöppelt und alles ist fertig. Nee, das mhm. ist schon Arbeit und häufig auch jetzt nicht bis aber Herzblut. Und daher würde ich mich da sehr, sehr freuen. Ja. Miriam, ich danke dir vielmals für die Zeit, für die Impulse, für auch den vertrauensvollen Austausch am Anfang, für deine Erfahrung und auch die persönliche Geschichte und wünsche uns da an dieser Stelle einen wunderschönen Tag.
1: Lieber Carsten, herzlichen Dank auch dir für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war auch eine gute Erfahrung, die persönliche Geschichte mal zu teilen. Ähm, genau und freue mich auf äh, viele Zuhörer und einfach auf gerne Feedback jederzeit. Genau.
0: Also Super. alles unten unten dran klingen und dann gerne an Miriam sich wenden. Miriam,
1: genau. Danke dir. Ciao ciao. <lacht> ciao.
0: Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten